1: Vincent, pendant que M. Legault fait son homélie euh, <rire> en anglais. Moi, by the way, oui. j'ai mis 25 cents dans une jarre chaque fois qu'il a dit le mot euh, uni, puis euh, je pense oui, que j'ai assez d'argent pour mes réards. Euh Oui, euh, en fait, si on ignore l'éléphant blanc dans la pièce, c'est-à-dire les CHSLD, tout va bien.
0: <rire> oui, c'est quand même un peu ça qu'on dit. Mais le bilan, là, veux, quand même, pas. est, est, est là, euh, là, Oui, 97 nouveaux décès, donc 778 nouveaux cas. Il a quand même expliqué quelque chose qui, moi, me chicotait depuis plusieurs jours. Mais tu en, en parlé hier. Ouais, oui. qui augmentait tout le temps, là et on a quand même, c'est une bonne explication c'est il y a des personnes âgées qu'on ne veut pas retourner en CHSLD même s'ils n'auraient plus besoin d'être hospitalisés mais on se garde de le faire parce qu'on ne veut pas les transférer à nouveau euh, dans un milieu de vie là, qui n'est peut-être pas sécuritaire euh, ou tout simplement pour en ajouter là, au personnel débordé, alors on garde ces gens hospitalisés, c'est pour ça qu'on a un nombre euh, le 1460 hospitalisations qui continuent de monter alors que soins intensifs restaient stables depuis euh, presque deux semaines, alors c'est pour ça que ce chiffre-là continuait de monter et François Legault qui fait un appel à nouveau à aller travailler en CHSLD mais là pour les gens qui n'ont pas de qualification euh, donc tout le monde sera la bienvenue vous pouvez aller sur je contribue encore pour donner votre nom faut vouloir travailler temps plein et vous serez récompenser donc 21 et 28 dollars c'est le prix d'un euh, de ce qu'on appelle les aides de service là. alors c'est le salaire minimum pour ce travail là euh, 21 dollars, 28 dollars ce qui donne plus de 3 dollars par mois ce qui donc peut être intéressant par rapport à la PCU pour ceux qui n'ont pas... Parce qu'il faut quand même donner des salaires maintenant qui donnent aux Au gens le, le de goût 2000. de sortir. Oui, alors euh, c'est ce à quoi ça ressemble dans les euh, les, les CHSLD alors qu'ils comparaient quand même avec d'autres pays. Comme ouais, quoi, là,
1: là, là, là Moi, c'est là où je suis un peu euh, dubitatif parce que c'est cette idée on en reparlera après quand on se compare, on se consomme on s'en va tout de suite aux questions.
2: Avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, euh, M. Legault. C'est très intéressant ce que vous dites sur la, le fait de se déprogrammer. Effectivement, vous êtes conscient que depuis six semaines, vous venez ici à une heure chaque jour dire « c'est dangereux, c'est dangereux, faites attention ». Et là, comment convaincre les gens que c'est encore dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon
3: que, que de sortir? Bien, c'est ça. C'est un gros défi. Et puis c'est vrai que je suis comme, d'une certaine façon, victime… Euh, de votre succès. De, de notre succès, <rire> de mon succès ouais. ou de notre succès ouais, ouais. Euh, ensemble. Les gens ont bien écouté, puis je suis fier de ça, de voir que les Québécois, là, on se rappelle du rapport qui montrait que dans les 60 États et provinces, c'était au Québec que les gens étaient euh, le plus confinés, donc avaient accepté de changer leur habitude. Puis là, on arrive, puis il faut leur redemander encore de changer leurs habitudes, puis d'avoir une certaine ouverture à se déconfiner, mais graduellement. C'est ça qui est important de dire, puis c'est là qu'on peut contrôler euh, le risque, c'est qu'en ressortant graduellement, on va être capable de garder la situation sous contrôle, s'assurer que ça déborde pas euh, dans nos hôpitaux, euh, mais on peut pas attendre un vaccin. Les spécialistes sont d'accord, ça va prendre 6, 12, 18, 24 mois avant d'avoir un vaccin. Donc, si tout le monde reste à l'intérieur, pendant tout ce temps-là, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, euh, euh, on n'aura rien réglé. Donc, Mais je, je comprends euh, que euh, c'est un défi qu'on a là, de reprogrammer euh, notre façon de penser. Monsieur Arruda, euh, pouvez-vous euh, nous dire où est-ce qu'on en est sur
2: l'immunité des gens qui l'ont eu? Je sais que vous avez jeté, euh, glissé un mot hier. Euh, on sait qu'ils sont immunisés. On sait pas combien de temps. Euh, où est-ce que en sont les, les connaissances ou les recherches là-dessus? Ben, euh, elles continuent à être faites, mais on n'a ouais. pas nécessairement les réponses qu'on aimerait avoir. Là. Puis, premièrement, je voulais vous dire, pour aller dans le sens de la déprogrammation que dit euh, notre premier ministre, vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début que ce qui était vrai, là, je vous le disais en date d'aujourd'hui. Je savais déjà qu'un jour, on allait dire qu'il faut falloir revenir en arrière. Donc, puis c'est vrai, c'est vrai, puis ça va être vrai aussi selon les connaissances, puis ce plan de réouverture-là aussi, il y a des conditions, euh, le premier ministre est bien au fait, si en ouvrant on se rend compte qu'on est en train de se réchauffer, puis qu'on est en train de recommencer, ben on va on va peut-être avoir à, à ralentir la cadence ou à faire même un step back, mais mais, mais c'est vrai qu'on ne peut plus tolérer cela, euh, a, les pédiatres sont d'accord, il euh, y a des, des phénomènes de santé mentale qui s'installent, puis on va... Puis, puis des problèmes de toxicomanie et autres et autres, les enfants battus, etc., il faut faire attention. Pour votre question, écoutez, ce qu'on sait, c'est que probablement, quand on le fait récemment, on a une certaine immunité. Donc, je pense que probablement que les gens qui l'ont fait à, cette saison ci s'ils font quelque chose à l'automne, ils vont le faire beaucoup moins fort, probablement que, que, que ceux qui, ont, qui sont complètement vierges par rapport au virus. Mais est-ce que ça va persister un an, deux ans euh, ne pas participé du tout. Euh, après, en 2022, euh, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour ça. Il n'y a pas assez de cas. Mais on va le voir en fonction particulièrement des, des pays qui vont avoir des deuxièmes vagues, si vous me permettez, parce qu'on n'ira pas faire une inoculation chez des personnes qui l'ont eu pour juste checker au cas où.
0: Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. À vous. Monsieur le Premier ministre. Euh Premier ministre canadien a évoqué, et vous l'avez probablement entendu, qu'il euh,
3: serait peut-être souhaitable de ramener la gestion des CHSLD sous la loi canadienne, oh, je vous le vois lever les yeux, là, sous la loi canadienne de la santé. Qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus? Écoutez, on se rappelle quand le, le système de santé euh, a été mis en place, euh, le gouvernement fédéral en finançait 50 c'était 50 le fédéral, 50 les provinces. Aujourd'hui, le fédéral finance seulement 23 euh, des réseaux de la santé des différentes provinces. Donc, si j'ai une demande à faire, à M. Trudeau, c'est qu'il revienne à 50 nous autres, on va s'occuper de gérer euh, le réseau. Mais je pense que euh, si le fédéral peut faire quelque chose, c'est de, de ramener... Euh, les transferts en santé au niveau original.
0: Actuellement, on nous rapporte, euh, Mme McCann, qu'il y a des médecins qui vont dans les CHSLD et qui sont rappelés dans les hôpitaux. C'est ce qui s'est passé là, dans les CHSLD. Le premier ministre a évoqué là, lui met le feu dans le foin. Il n'y a pas un risque dans les hôpitaux actuellement
1: Bien, écoutez, moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est que le matériel de protection soit bien porté. Hein, puis, on sait que les médecins, ils ont de bonnes connaissances dans l'utilisation du matériel de protection. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, évidemment, ça dépend aussi, euh, puis je vais demander à Dr. Arruda d'ajouter quelque chose là-dessus, parce que ça dépend où le médecin a travaillé, et dans quel département il travaille à l'hôpital. Il y a peut-être des mesures additionnelles à prendre, mais à la base, c'est de bien porter le matériel de protection et les conseils d'usage, là, quand on, on sort de la, zone, de la zone chaude, il y a des mesures à prendre. Alors, pour la transition, je vais donner la parole à Dr. Arruda là-dessus.
2: Effectivement, c'est évalué, euh, je vous dirais, euh, au cas à cas, tout dépendamment de la clientèle, si elle est au risque ou pas. Euh, c'est sûr que dès que le médecin a des symptômes, euh, on ne voudra pas qu'il travaille. Par contre, à la mesure, il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est tout à fait vrai, mais dans le contexte de soins, je vous dirais, les gens vont euh, vont, vont porter euh, une attention particulière à, à l'équipement, puis euh, je vous dirais aux mesures de précaution en contexte de soins, c'est plus facile que dans un contexte même de soins aigus, plus facile que dans un contexte de CSSLD. Où, où les soins sont d'une autre nature. Et puis, euh, je, je pense aussi, quelque part, qu'il y a quand même de la circulation communautaire aussi. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il euh, y, y aura des risques, même aux médecins qui ne sont pas allés dans les CCD de l'attraper dans le cadre de leurs activités euh, communautaires. D'où l'importance, à mon avis, encore, tant pour les médecins que pour tous les travailleurs de la santé que pour la population, que ce déconfinement-là se fasse de façon progressive, mais aussi, ça ne veut pas dire que le jour où on fait des, des confinements, tout le monde se retrouve avec des soupers, le dimanche, avec grand-papa, grand-maman, et puis le bon rôti de bœuf, etc. On a, on a tous le goût de ça, bientôt, mais on est on n'est pas encore rendu euh, après euh, la phase intensive. Donc, euh, j'invite encore tout le monde. À, à garder. Il euh, y a un dosage, on réouvre, on réouvre dans certains secteurs, on réouvre avec des personnes qui sont pas nécessairement à risque, mais allons pas tout mêler euh, en même temps. Parce que c'est sûr que ça va amener un vent de liberté attendu. Puis euh, ça va être difficile pour ceux qui vont avoir encore à rester un peu plus enfermés, mais il faut falloir le faire comme ça.
1: Merci. Bon, je pense qu'une chose qui est claire, Vincent, c'est qu'il faudra se déprogrammer lentement, mais sûrement. Mais c'est clair qu'accepter l'immunité collective, c'est accepter le principe qu'il y aura forcément des victimes. Mais on peut pas attendre un vaccin qui arrivera sans doute d'ici un an, voire même deux. Traduction, l'économie ne peut pas attendre un vaccin. Puis, puis, puis c'est normal.
0: Oui. Puisque l'économie aussi, ça demande de la santé, là, dans la mesure oui, où ça Oui, puis ça crée faut, des problèmes euh,
1: de santé mentale. Quand oui. tout ferme, quand plus personne arrive, exact. ça crée d'autres problèmes. Donc, à un moment donné, il faut y Et aller.
0: Le système de santé, il faut qu'on le finance, quelque part, là. Alors, il faut qu'effectivement, on peut pas juste être arrêté à l'infini. Mm. Euh, mais, euh, peut-être que certaines personnes, que quand, quand Monsieur Legault dit, euh, par exemple, vous savez, le rester à deux mètres, ça, c'est pour plusieurs mois, là. Mais je pense qu'effectivement, pour certains, c'est un choc parce que, on se dit, bon, on est à la réouverture, là. En mai, euh, cet été, ça on sera va faire le temps de
1: pique-niquer puis d'aller sur le bord de la plage et puis s'agglutiner, C'est ça. ça. Sera Ce qu'on
0: pourrait à, nous amener à pouvoir, soit, au moins, se rendre, là, à la porte, euh, discuter, euh, ouvrir un peu et dire, ben, respecter, euh, la, la distanciation, mais euh, pas courir après tout le monde qui euh, qui parle à quelqu'un dans un parc, qui est son voisin. Ou on verra là, que ce sera ces, 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 ces règles qu'on va qu mettre va en avoir,
1: place. C'est clair qu'il va y avoir des dérapages, là, comme le soulignait le docteur Arruda. Là, on commence à parler de déconfinement. C'est tentant parce que les gens attendent de se dire, bon, mais écoutez, on va se déconfiner. On peut bien aller souper chez Gérard en fin de semaine. Non.
0: C'est ça. Pas ça. ça, ce sera difficile parce que, oui. on le disait, juste mettre tout à off puis dire au monde restez chez vous, sinon vous avez 1000 1000 dollars d'amende, c'est plus clair que de dire ben toi tu sors, toi tu sors pas. On ne pas la nuance là, c'est Ça peut être plus compliqué euh, et, euh, et moi j'ai quand même une pensée, je sais qu'il y a une grande inquiétude chez ce que Monsieur Legault dirait nos aînés, là, ou nos sages, sages euh, de dire ben nous là, okay, ben nous vous êtes en train de nous dire qu'on va être enfermé jusqu'en 2022 là. Donc euh,
1: tu parlais de problèmes de santé mentale. Vincent, Hier, je parlais à un urgentologue et il me disait euh, il y a des personnes âgées en ce moment qui littéralement se laissent un peu aller oui. parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont plus justement ses proches qui viennent un, euh, leur parler, leur donner de l'affection, les nourrir, s'en occuper. Donc, cette solitude-là, ça crée des problèmes de santé physique et mentale.
0: Oui, puis pour certains, c'est ce qui leur reste. Ouais. Donc, euh, une visite de leur famille ou de leurs enfants. Donc, euh, oui, ça va être difficile? Est-ce qu'on retrouvera des solutions là, pour pouvoir au moins aller voir nos proches plus âgés euh, d'une façon sécuritaire? Parce que ça, à un moment donné, c'est beau de dire les jeunes, vous allez repartir, mais écoute, est-ce que les plus de 70 ans vont rester enfermés vraiment jusqu'au vaccin euh, à l'abri de tous? Ça en, va être un peu difficile pour certains.
1: En tout cas, le premier ministre Legault veut accélérer le processus de ces fameuses maisons universelles pour aînés. On le sait, ça faisait partie de ses promesses électorales.
0: Oui, un concept qui sera accéléré. Il faut dire que...
1: Encore, c'est
0: quoi là Oui, puis pour avoir vu des images des maisons des aînés, tu te dis ok, là on va passer de CHSLD où oui. écoute c'est des mouroirs euh, où les gens baignent dans leur urine à hein, une maison le magnifique avec un boisé intérieur. Mais ça tu reste des dessins Vincent, comme toi. Oui, c'est ça. <rire> mais où on sera 12 le concept c'était en train d'avoir des maisons avec 12 résidents par maison, chacun avec sa chambre individuelle, des gens qui allaient être mixés par intérêt euh, commun. Donc, tu mets les Comme gens sur les sites
1: de rencontres.
0: Oui, question d'avoir et avoir des espaces communs pour combattre l'ennui, mais vraiment c'est beau en bois avec mmh. des arbres au milieu.
1: Ça, c'est comme les, les labs écoles. Hein. Je pense c'est y puis le reste, on sera quand même dans des bassistes de béton, pas de fenêtres.
0: C'est ça que, des <rire> fois, est-ce que tu dis, OK, ben, au lieu de faire un palace pour certains. Est-ce qu'on est mieux d'investir un petit peu plus partout pour Juste aider?
1: moyen, ça serait déjà mieux que ce qu'on a en ce moment.
0: C'est ça. Alors, on verra comment va se, se porter le concept de Maison des aînés, mais ce sera accéléré par le gouvernement qui avait réservé à ça 2,6 milliards. Alors, c'est un projet qu'on met sur euh, la, la voie rapide en espérant de voir des résultats de tout ça rapidement.
1: Vers 13h45, on aura euh, Mélanie Joly pour nous parler euh, de ce nouveau programme d'aide que lance Justin Trudeau aujourd'hui. J'ai envie de te dire c'est le jour de la marmotte.
0: Oui, euh... Une autre, une autre journée, une autre, un autre programme euh, pas chiffré encore, mais on comprend que ce sera un bon montant encore l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Alors on sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont incapables des restaurants surtout, il peut y avoir des salons de coiffure, d'autres des petites entreprises donc pour qui le loyer c'est vraiment ça qui les tue présentement, parce que as beau avoir tout le monde à la maison, bien, cette facture-là continue de rentrer. Alors le fédéral va euh, avec les provinces faire réduire le loyer de 75% euh, si vous êtes capable de prouver donc, votre revenu est affecté par la COVID-19 pour avril, mai et juin. Donc, qui paye ça? Là, euh, 25 c'est le propriétaire de l'édifice. Je sais pas exactement comment ça va se faire, mais tu dois sacrifier en tant que propriétaire 25 de, euh, de, de du loyer. L'autre 50 c'est le fédéral et le provincial. 75 pour le fédéral, 25 pour le provincial. Alors, on va se séparer comme ça la tarte pour qu'il en reste mais juste 25 pour l'entreprise. Moi,
1: je suis curieuse, et puis j'en parlais avec Mélanie Jolie tantôt, là, euh, parce que c'est un prêt, évidemment, donc, qui dit prêt, dit remboursement de prêt. Ces prêts-là, beaucoup euh, vont être utilisés par les restaurateurs, des commerçants au détail. Et on ne sait pas comment ça va aller, leurs entreprises. Ça se peut qu'il y ait beaucoup d'entreprises, de restaurants qui ne soient pas capables de les rembourser, ces prêts-là, au bout du compte. Et ça, vraiment, c'est le point aveugle de cette politique, selon moi.
0: Et on parle de réouverture. Euh, Justin Trudeau qui disait que si on est un, un grand pays et que ça devra se faire de façon très graduelle et que par province ce sera différent parce que c'est pas le, le même système partout, c'est pas la même épidémie partout. Mm. Alors on devra suivre les guides euh, de nos provinces et non pas se dire, ben là en Saskatchewan ils peuvent faire ça, ben je vais le faire moi aussi au Québec parce que là on va briser le, 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 le principe en question.
1: On est unis au Québec, Vincent. On C'est ce qu'on nous répète depuis maintenant quelques jours.
0: Et euh, pour ce qui est de euh, un mot sur l'histoire en Nouvelle-Écosse parce que Justin Trudeau a commencé par ça ouais. là, en saluant euh, les victimes de cette de cette tragédie en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, on demandait aux Canadiens de porter du rouge. Il y avait un, un moment de silence à 13h, heures, 14h heures, heure, de, de, de l'Est. Euh, avec une minute de silence, donc, et on demandait même aux gens de s'arrêter sur le bord de la route, euh, s'ils le pouvaient de façon sécuritaire, en hommage aux, aux victimes, alors que la GRC a euh, décrit aujourd'hui cette longue cavale là, euh, mortelle euh, qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Honnêtement, ça donne froid dans le dos, là, où on parle carrément d'une série de meurtres gratuits, dans certains cas de gens qu'ils connaissaient, dans d'autres, tout simplement, là, comme une dame qui marchait tout simplement sur le trottoir. Les ouais, gens ont date. été exécutés, là. Les gens complètement exécutés. Évidemment, les incendies où les familles, enfin, les gens qui sortaient des maisons étaient abattu ouais. alors vraiment une histoire d'horreur racontée en détail par la GRC qui et poursuit son enquête. Qu'en
1: est-il de cette situation de violence conjugale là Parce que une femme aurait aidé la GRC euh, et elle aurait subi un épisode de violence conjugale le soir de cette tuerie par le suspect.
0: Exact parce qu'on explique une dame et là la GRC n'a pas exactement donné son lien mais ce qu'on comprend pas, ouais. selon entre autres Global euh, s'agirait d'une dame avec qui qui est en relation avec l'homme euh, et qui aurait il euh, y aurait eu bonne dispute conjugale, euh, la dame aurait été blessée, se serait échappée dans un boisé, euh, où elle s'est cachée jusqu'au lendemain, et le lendemain, donc la police l'a retrouvé et elle aurait donné des informations euh, qui ont aidé la GRC à arrêter le suspect par la suite. Là. Donc c'est pas la
1: dame qui a été abattue qui serait l'ex-conjoint du monsieur. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a
0: une touriste. histoire d'ex-conjoint, ouais, c'est une histoire de dame qui était en relation présentement. Ça. Euh, donc il y a des informations beaucoup là-dedans qui ne sont pas confirmées par la GRC. Alors on est prudent, mais euh, oui, il y a des gens qui euh, avec qui il était en relation et qu'il connaissait, qui faisaient partie des morts et d'autres qui étaient visiblement complètement gratuits.
1: Rapidement, parlons des frasques de Donald Trump qui est allé euh, quand même de déclaration, euh, je sais, je sais plus comment qualifier ça, là. Il a dit peut-être, il a évoqué la possibilité de s'injecter euh, du désinfectant, de l'eau de javel euh, et de faire des UV pour qu'on de se mettre la lumière dans soi pour combattre la COVID-19.
0: C'est une histoire incroyable. C'est ouais, euh, ben, l'histoire, disons, euh, qui, qui marque le monde entier ben aujourd'hui. <rire> Donald Trump, le président des États-Unis, en plein point de presse hier, qui suggère l'idée, l'idée qu'il qu faudra que les médecins vérifient si ça fonctionne, mais soulève quand même l'idée, euh, entre autres, d'utiliser des rayons UV qu'on peut utiliser pour détruire le virus sur des surfaces, mais pour donc bombarder le corps de rayons UV ou de s'insérer une lumière UV là, à l'intérieur. De s'insérer
1: aurait... une lumière UV à ben, l'intérieur.
0: D'essayer okay. d'envoyer de, de la lumière dans le corps là, par euh, une, une quelconque ça façon. Ça va,
1: Donald. Et oui.
0: l'autre qui a été la plus euh, reprise, c'est relié au désinfectant. Parce que, comme le désinfectant qu'on utilise ici même à Cube, c'est bactéricide, virucide mmh. une minute.
1: Fait que tu dit, vas chiquer une tantôt, Vincent, pour ben, te tester ça pour nous. Tu vas nous revenir avec Mario du monde ça fonctionne.
0: <rire> lui dit là que ça noque vraiment le virus en ben une oui, minute. Ben... Alors, pourquoi ne pas envisager de... Euh, dans dans dans, dans, dans ingurgité ou de l'envoyer par injection, donc s'injecter des produits désinfectants. Hmm. Euh, elle a posé, il a posé les questions en direct à, 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 à la docteure uh, Deborah Burns. – C'est épouvantable,
1: Vincent. Quand on sait qu'on doit marquer sur les différentes notices des produits, ne pas inhaler, ne pas faire ça, des fois, tu fais, voyons donc, c'est impossible. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont essayé. Le président des États-Unis fait des recommandations qui peuvent être dangereuses pour la santé. Je veux dire, si tu t'injectes l'eau de Javel, là, ça n'ira pas bien. – Ça n'ira pas bien.
0: C'est d'ailleurs ce que tous les médecins là euh, ou presque qui ressortent en disant que c'est une méthode qui tu disait pour les gens qui veulent se tuer mais c'est à peu près tout c'est clairement euh, à éviter Ils -ils me...
1: sortir de là?
0: Ben, la Maison Blanche <rire> répond que euh, M. Trump a toujours dit qu'il fallait faire confiance à ce que les médecins disaient qu'il n'était okay. pas médecin et ben que c'est les médias là, qui reprennent euh, le, le... Qui, qui reprennent cette histoire là en, en, en donnant des propos à Donald Trump qui euh, qui sont euh, ça doit de la
1: oui, le gouvernement nous ment et les médias. Bon, OK. Voilà. Vincent, merci beaucoup. On se retrouve euh, tantôt avec Mario, puis tu vas nous dire si ça a fonctionné euh, d'ingérer une lingette. Oui, <rire> et
0: on a, je vous rappelle, sur le déconfinement, si vous avez des questions, on aura une ligne ouverte à 15 heures où Mario pourra répondre à vos questions euh, euh, et en discuter avec vous là, sur ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Moi, Du moins, ce qu'on croit qu'il va arriver faut, par rapport au déconfinement? Il
1: ne faut pas appeler pour euh, demander si on peut aller se pêcher les en fin de semaine,
0: par non, exemple. Non, ça, c'est pas possible. <rire> on se retrouve Salut. tantôt.
1: Merci.